0: Hallo Jochen
1: und hallo liebe Zuhörenden und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Der Grund dieser Folge ist dieses Mal ein wenig traurigerer Natur, denn es handelt sich quasi so ein wenig um einen Nachruf und zwar für die Muse Jean-Luc Godard, wie man so schön zu sagen, pflegte, aber eigentlich und wir wollen sie ja,
0: wir wollen sie definitiv nicht drauf reduzieren, die nee. große Schauspielerin, die große französische Schauspielerin und später auch Künstlerin mhm. und Regisseurin Anna Karina,
1: die letztes Jahr im Dezember jetzt verstorben ist und deren Filmerbe wir so ein wenig zum ja, sagen wir mal, Anlass nehmen, mhm. uns mit einer ganz, ganz anderen Richtung der Nouvelle Vague zu beschäftigen, für die sie auch visuell enorm gestanden mhm. hat. Und die Als... wir bisher nicht im Programm hatten. Genau. Und dementsprechend reden wir heute über einen Regisseur namens Jolie Godard, der nicht unbedingt die Filme gemacht hat, die ich sehr schätze. Ich kann das schon vorwegweisen. <lacht> ähm, aber wir reden vor allem halt auch über das, was dann sozusagen die Marke der
0: Nouvelle Vague geworden mhm. ist. Die große Frage ist tatsächlich, ist das überhaupt noch ein Nouvelle Vague-Film? Das ist also eine ganz zentrale Fragestellung, die wir äh, eventuell jetzt hier heute vorhaben. Es soll auf jeden Fall gehen um 11 Uhr nachts. Pierrot Le Fou, das heißt nicht 11 Uhr nachts übersetzt, das heißt äh, das verrückte Peterchen, mhm. wie du schon sagst, ist äh, von Jean-Luc Godard äh, aus dem Jahr 1965.
1: Piero Fu, was ich seit neuestem weiß, was mit Urzeiten zu tun hat, als Name, ähm, ist, das kann man so sagen, einer der Filme, wo viel, was man mit der Nouvelle Vague zu, zusammenbringt, ja. halt auch drin ist. Es ist ein Film von Godard, er ist mit Jean-Paul Belmondo oder Belmondo ähm, und mit Anna Karina in der Hauptrolle. Raoul Coutard hat die Kamera geführt. Ähm, das schreit Nouvelle Vague, mhm. aber 1965, so ganz passt es zeitlich nicht mehr und inhaltlich auch nicht unbedingt. Das ist jedenfalls unsere erste These. Mhm. Aber was der Inhalt ist, das musst du, glaube ich, erstmal
0: vorwegnehmen. Es geht hier um Ferdinand Griffon, wie du schon gesagt hast, gespielt von Jean-Paul Belmondo. Der wird im Film immer wieder Pierrot genannt. Von Anna Carina, die spielt hier die Marianne Renoir. Er wird allerdings nur sehr ungern das Peterchen genannt. Die beiden begegnen sich nach fünf Jahren wieder. Sie hatten eine Jugendliebschaft. Sie ist jetzt Kindermädchen, sie arbeitet für Ferdinands Familie als Kindermädchen. Ja, und im Prinzip so binnen eines Tages. Sie verpasst ihren letzten Zug. Er kehrt desillusioniert von einer Dinnerparty wieder, äh, beschließen, beide miteinander durchzubrennen. Also er lässt seine, man kann schon so sagen, großbürgerliche Existenz hinter sich. Also zumindest so seinen verhältnismäßigen Reichtum, seine Familie.
1: Pariser Establishment.
0: Genau, ähm, um sich in ihrer zutiefst Nouvelle-Vagistisch-Provisorischen Wohnungen mit einzumieten äh, und mit in ihre Verhältnisse und diese Verhältnisse äh, sind äh, höchst filmnoirig, denn ihr Bruder hängt in irgendwelchen dubiosen Waffengeschäften mit drin und äh, sie dann dementsprechend auch, äh, es kommt wie es kommen muss, die beiden äh, verüben in, äh, in Notwehr einen Mord an so einem Gangster. Und müssen fliehen, wollen fliehen. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Sie fliehen also gemeinsam. Das ist so ein bisschen anteilig Bonnie und Clyde und You Only Live Once von Fritz Lang. Es wird also so ein Roadmovie äh, runter an, in den Süden Frankreichs, an die Küste. Ein bisschen in Urlaub, da wo der gemeine Franzose in den Urlaub hinfährt. Auch das ist schon so ein. Da müssen wir drüber reden später. Und äh, ja. Dann ist man da so ein bisschen künstlerkoloniemäßig unterwegs nach dieser Flucht und dann kehrt irgendwann diese Kriminalgeschichte wieder zurück und es gibt filmnoirige Intrigen und am Ende sehr viele Tote, wir nehmen wir mal nicht zu viel vorweg, würde ich sagen. Weil der Film so spannend ist und äh, die <lacht> Handlung so interessant genau, die steht ist. enorm im Vordergrund. Also es ist ein ganz klassischer Film-Noir, auch ein ganz klassisches Road-Movie, manchmal ein ganz klassisches Musical. Ähm, die Handlung ist, äh, wie immer bei Godard, essentiell. Also es ist rein plot-driven, die ganze Geschichte, character-driven. Also es wird hier
1: Leute geben, die haben mit Sicherheit noch nie einen Film von Julie Godard gesehen. Mhm. Ähm, Nein, wir
0: müssen, ein bisschen, wir müssen ein bisschen Kontext liefern. Du <lacht> genau. hast du eben schon Nouvelle Vague gesagt, der, der Begriff ist jetzt bei uns schon ein paar Mal gefallen, aber es ist ja auch schon mal ein paar Monate her oder Jahre, wann hatten wir unseren letzten Nouvelle Vague-Film?
1: Auch letztes, letztes Jahr
0: irgendwann, aber für alle, die da vielleicht noch nicht dabei waren oder so ein bisschen eine Auffrischung gebrauchen könnten, Nouvelle Vague, was ist das? Wir reden von einer Bewegung im französischen Kino, die so in der zweiten Hälfte der 50er Jahre beginnt. Das sind junge französische Filmemacher, viele von denen waren zuvor als Kritiker tätig, Filmkritiker, viele von denen stammen aus gut betuchten Verhältnissen, so auch Godard, da war so Truffaut einer von den wenigen. Aus dieser Bewegung, die eben nicht ganz so viel Kohle im Hintergrund hatten. Was auch ähm,
1: normal ist, weil wir sind noch in der Zeit, in der Filmmaterial,
0: egal wie man es filmt, teuer war, ist. Ja. Ähm, Ich meine, das Filmemachen wurde billiger in den 50ern, ne, wurde erschwinglicher, aber längst noch nicht günstig. Das, wir sind längst noch nicht bei den heutigen Verhältnissen, wo alles, was man braucht, ne, eigentlich eine, ein Handy ist. So, so weit sind wir definitiv noch nicht. Und die künstlerische Qualität von Steven Soderbergh. <lacht> Jedenfalls, auch das gehört dazu. Äh, Filmmaterial wurde günstiger. Es gab kleinere, leichtere Kameras. Man brauchte weniger Licht. Also das Filmmaterial wurde lichtstärker, bestimmte Materialien zumindest. Man konnte einfach auf die Straße gehen und Filme drehen. Und das war auch das Ideal dieser Nouvelle Vague, also unbe auf gar keinen Fall Filme machen, wie man sie vor dem Krieg gemacht hat äh, in Frankreich, wie man sie auch nach dem Krieg noch lange gemacht hat, Papas Kino langweilig, Literaturverfilmungen belehrend, äh, lahm, hat, haben nichts mit der Gegenwart zu tun, zumindest gefühlt nicht. Ähm, also Leute wie Godard und Truffaut und Chabrol und wie sie alle hießen, gehen auf die Straße, drehen ihre Debütfilme mit jugendlicher Energie, mit einer enormen, subversiven Energie, mit äh, einer Grundhaltung von, äh, egal was es ist, ich bin dagegen. Also das alles läuft natürlich auch dann direkt auf die 68er raus und und diese Energie ist auch ganz deutlich spürbar äh, in sowas wie Pierrot le Fou. Meistens sprich, sprechen wir aber von einem sehr engen Zeitfenster, wo wir wirklich noch von der klassischen richtigen Nouvelle Vague reden können. Also das fängt so 55, 56 mit den ersten Kurzfilmen an ähm, und endet bei vielen in der Geschichtsschreibung schon mit sowas wie Le Mépris, die Verachtung von Godard 1963. Das heißt also mit 65 sind wir da jetzt schon irgendwie so hinten dran, bei den also, Nachzöglern oder vielleicht ist es auch schon gar nicht mehr.
1: Also das Wichtige ist, was man festhalten muss, es ist eine ganz, ganz spezielle, extreme Veränderung für das Kino in einer ganz speziellen Zeit, mhm. Zeitrahmen und ähm, die, nachdem diese Veränderung stattgefunden hat, kann man sie halt auch nicht mehr zurückdrehen. Mhm. Das heißt also, ähm, es ist unglaublich schwierig, da jetzt einen Endpunkt zu setzen. Ein Anfangspunkt ja. ist einfach, aber einen Endpunkt zu setzen, einfach deswegen, weil wir gar nicht genau wissen, welcher Film ist denn jetzt die wahre oder äh, sag mal die, die die Idee an sich und welcher Film führt da schon drüber hinaus. Wer hat
0: überhaupt und, die Autorität, da einen Schlusspunkt zu setzen?
1: Genau, und dann kommt noch hinzu, dass wir... Ähm, auch noch festhalten müssen, dass natürlich die Nouvelle Vague unglaublich vieles halt auch angestoßen hat. Wir mhm. reden ja auch immer wieder von New Hollywood, ne? wieder das Wort New. Ne? Mhm. Dann gibt es neue Wellen überall. Wir hatten schon viele Hongkong-Filme aus der New Wave oder Second New Wave. Mhm. Wir hatten äh, die neue Welle in der Tschechoslowakei und so weiter und so fort. In Deutschland. Ähm, das heißt also, das ist im Endeffekt ein Bezugspunkt, der, ganz wichtig, eben von einer Gruppe von Filmemachern, zu denen Johnny Godard gehört, mhm. mit ausgemacht wurde. Und das sind intellektuelle Filmemacher. Sprich, das sind Leute, die kommen eigentlich aus der Filmtheorie und gehen in die Praxis. Mhm. Das sind nicht irgendwie Handwerker, die in einem
0: Studiosystem, das es auch in Frankreich durchaus gab mhm. und auch durchaus gibt. Ähm, Was die so ein Lehrlingssystem war. Ne? Man genau, ne? Man hat als äh, Regieassistent angefangen. Und wenn man Glück hatte, konnte man irgendwann dann mal... Ne? wenn man jenseits der 40 war, seinen Debütfilm machen. Und zumeist dann mit dem Drehbuch von jemandem anderen, was einem zugegeben wurde. Und
1: hier haben wir halt jetzt Filme, wo man miteinander kollaborativ arbeitet, aber versucht eben eine Künstlerfigur sozusagen in den Vordergrund zu heben. Mhm. Die sogenannte Politik des Sorteurs, also die Politik eines Autoren, mhm. ähm, die dann gerne in den USA und bis heute halt auch, wenn man auf Wikipedia geht, missverstanden wird als eine Autorentheorie. Mhm. Das ist wiederum was anderes ja. eigentlich. Ähm, also, wenn ihr jetzt äh Film wird
0: hier auch gerne mal als Ekritüre verstanden, also als ein, als ein Schreiben, als ein Schreibstil. Ne? Das ist, äh diese Herrschaften liebten auch, und teilweise sind sie ja noch am Leben, lieben immer noch Vergleiche mit anderen Künsten, mit den etablierten Künsten, das heißt also der Malerei, der Literatur, ne? deswegen wird gerne mal Ekritur dazu gesagt, damit man sich selber mit Balzac vergleichen kann. <lacht> zum das Beispiel. ist das Wichtigste, mhm. Balzac ist das Wichtigste. Nee, aber jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind, das
1: Wichtige ist, es sind Leute, die kommen auch aus einem anderen Umfeld, das heißt also, sie kommen aus dem Schreiberischen, mhm. und sie versuchen jetzt dem Film etwas mitzugeben was ihnen dort sozusagen fehlt, nämlich eine Handschrift. Und mhm. die haben sie aber auch schon als Schreiberlinge im klassischen Hollywood gefunden. Mhm. Nur jetzt wollen sie sie bewusst umsetzen und ja. bewusst auch, kann man sagen, überspitzen. Und da, glaube ich, haben wir einen ganz guten Anfangspunkt zu dem, was ist eigentlich Nouvelle Vague bei einem Film wie zum Beispiel Pierre Fou. Mhm. Nämlich, dass hier durchaus klar wird, wer das Ganze erzählt. Und zwar Jean-Luc Godard. Und zwar die
0: Kunstfigur, aber halt auch die Berühmtheit Jean-Luc Godard, das das heißt, es ist ein in der, Mann. In der Literatur- und Kulturtheorie würde man sagen, die Autorfunktion. Genau. Ne? Ja. Also, es ist nicht der biologische Mensch, Jean-Luc Godard, ähm, der kann sterben und wir reden ne, immer noch über diesen Film und über Godard und über wen reden wir da. Wir reden über ein textuelles, kulturelles Konstrukt
1: das aber sehr bewusst konstruiert ist mhm. und
0: zwar von dem Künstler selbst oh. in diesem Falle. Und das ja. ist das, was Nouvelle Vague hat. Hat ja auch ist. einen guten Sinn und Zweck. Das kann einerseits natürlich ein philosophischer, intellektueller Zweck sein, diese Kunstfigur aufzubauen, aber es hat auch einen ganz konkreten ökonomischen Sinn und Zweck. Wenn man sich selbst als Marke aufbaut, als Regisseur, Wir warenförmig wird, dann hat man wesentlich größere Chancen, dass die eigenen Projekte verwirklicht werden. Das würde jetzt natürlich jemand wie Godard wahrscheinlich im Interview vehement bestreiten oder zumindest relativieren. Ähm, aber das ist mit Sicherheit so. Und den Narzissmus, den künstlerischen wollen wir dabei auch nicht aus den Augen verlieren.
1: Und der ist in diesem Film, wo wir ja. das schöne negative Wort gefunden haben, ähm, ist der auch spürbar. Mhm. Wobei man sagen muss, das muss ja nicht unbedingt schlimm oder schlecht sein. Mhm. Wir haben ja schon häufiger gehabt Regisseure, wo wir sagen, da merkst du die Handschriften, auch eben diesen künstlerischen Impetus. Da sind Leute dabei wie Orson Welles, wie auch François Truffaut, der berühmt-berüchtigte Gegenspieler von Godard in späteren Jahren. Das sind alles natürlich Filmregisseure, wo wir glücklich sind darüber, dass sie diesen Impetus hatten und auch mhm. haben. Und das ist auch bei Godard wichtig. Bei Godard ist es halt einfach so, dass man mit gewissen Dingen... Auch irgendwo leben muss, weil er sie einer Radikalität offenlegt,
0: wie es kein anderer mhm. Regisseur macht. Dann machen wir das doch jetzt einfach mal. Wie wird die Ekritur, das Schreiben Godars in diesem Film sichtbar? Wo wird sichtbar? Mit welchen Mitteln? Das fängt erstmal
1: damit an, dass dieser Film mit Sicherheit eben nicht. Plot-driven ist, mhm. nicht glasklar ähm, auf, auf einer Figurenentwicklung, einer sogenannten realistischen obwohl Figurenentwicklung. Er,
0: obwohl er Plotpoints hat. Ne? Und zwar die Plotpoints ziemlich präzise aus einem amerikanischen Hardboiled-Krimi. Äh, genau. Die, die erzählt er nach. Und die sind alle auch ganz konkret da. Die werden nur nicht relevant, weil sie äh, extrem gedehnt werden. Also es vergeht sehr, sehr viel Zeit zwischen diesen Genre-Plotpoints. Ähm, beispielsweise und dann werden sie so beiläufig wegerzählt, ähm, stehen dann teilweise auch im Widerspruch dazu, wie die Figuren vorher gezeichnet werden, also es wird immer ganz deutlich markiert, so jetzt kommt hier der Genre-Teil. Ähm, der ist aber eigentlich ein bisschen Quatsch.
1: Und er ist unwichtig. Mhm. Aber was macht der Film gleichzeitig? Er hebt immer wieder Dinge in den Vordergrund, die er für relevant hält. Das mhm. heißt also, es wird heftigst äh, zitiert. Mhm. Äh, das fängt schon mit dem Namen von Anna Karinas Charakter an. Ne? Zuletzt sich selbst, da müssen wir auch noch gerade
0: dann später drüber reden. Definitiv,
1: ne? da kommt dann mhm. die Frage nach, ist es noch äh, mhm. Film Noir? Ähm, aber Film-Noir, Nouvelle, Nouvelle Vague. Ähm, zum Beispiel, wir haben halt eben den Charakter von Anna Karina, der heißt Marianne Renoir. Das mhm. bezieht sich auf eine
0: bekannte Figur, nämlich eine... Zwei. Auf zwei, genau. Auf zwei, also genau. einmal die Marianne, also sozusagen die Verkörperung Frankreichs. Ne? Also äh, Und am Anfang im Film wird immer wieder wird sie immer nur Marianne genannt. Und dann ne, ist natürlich die erste Assoziation, die man haben soll, Frankreich. Frankreich an sich, das ist was, was, etwas, das der Film insistent sowieso die ganze Zeit tut. Das, das dominante Farbschema im ganzen Film ist zum Beispiel, das, das kriegen wir wirklich reingedreht ohne Ende, die französische Farbe, also Rot, Weiß, Blau, überall, überall die ganze Zeit. Aber dann kommt später noch ihr Nachname dazu und dann heißt sie plötzlich Marianne Renoir. Und dann ist sie natürlich... Ja, eine, ich glaube, eine der Töchter von Auguste Renoir, des berühmten impressionistischen Malers. Und damit erstaunlicherweise auch die Schwester von Jean Renoir,
1: mhm. den wahrscheinlich wichtigsten Regisseur für diese Gruppe Filmemacher, mhm. weil der wie nichts anderes André Bazins ähm, Realismus-Kino
0: und ja. Theorie mhm. mitgeprägt hat durch seine Stilistikfilme. Das zu heißt also, es wären solche offensichtlichen... Referenzen an die Eckpunkte, die wichtigsten Eckpunkte der Nouvelle Vague da reingeknallt. Und zu diesem Zeitpunkt ist das schon ein Mythos. Die, ne, 65, äh, da, da läuft die Geschichte schon seit fast zehn Jahren. Ähm, das ist eine Form von Selbstmythologisierung. Ne? Ähm, weil man davon ausgeht, dass das kundige Publikum diese Eckpunkte kennt äh, und sich dann damit auch schon so wissend bestätigt fühlt. Ne? So als Mitwisser.
1: Ah ja, natürlich. Hanno, ach, ne? Dann kommt noch hinzu, dass wir eine Besetzung haben, die schon Telling ist. Zum mhm. einen ist der Jean-Paul Belmondo. Der ist äh, der Hauptdarsteller aus äh, "Außer Atem". Mhm. Äh, le Souffle. Abut Souffle, ja. Souffle. Ich kann kein Französisch. Wie gesagt, äh, Jochen guckt mich strafend an.
0: Sehr strafend.
1: Ähm, auf jeden Fall. Äh, er die... <lacht> Dafür konnte ich mal alle Griechisch. <lacht> ähm, auf jeden Fall, er hat in dem ersten wirklich großen Langspielfilm des damals noch Tag-Teams Godard Truffaut mitgespielt, ähm, ist eine der ersten Ikonen, auch wichtigsten Ikonen mm -hmm. dieses jungen französischen Kühnen. Gen genau. ja. Und ähm, er ist das Gesicht des schönen französischen jetzt Mannes sozusagen. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir Anna Karina, über die man genau das Gleiche sagen kann, auch von wegen dem Ikonenhaften. Ne? Mhm. Ähm, sie ist zu dem Zeitpunkt noch recht jung, ne? also, allenfalls Mitte 20, ähm, war schon mit 17 äh, äh, Model für die ganzen großen französischen äh, Haute-Couture-Sachen und ist jetzt, sag ich mal, schon ein paar Jahre unterwegs, als im wahrsten Sinne die Muse von mhm. Godard, das heißt also, sie spielt im Endeffekt eine Figur, die die Muse für mhm. den Haupt, für eine der hauptsächlichen Gesichter der Nouvelle Vague ist und ist gleichzeitig die Muse des Regisseurs, mhm. also auch damals zu diesem Zeitpunkt die erste.
0: Sollen hier also die Rollengeschichte dieser Schauspieler mit einbeziehen. Ne? Also das ist Teil der Textur. Ähm, wir haben den Belmondo eben schon in Abu Zuflö gesehen als super supercoolen Gangster, ähm, der am Ende natürlich sterben muss, wie das Gangster nun mal so müssen. Aber das hat ja auch was Romantisches ne? nach seiner, seiner Flucht in die unendliche Freiheit. Ähm, und das sollen wir jetzt hier mit einbe einbeziehen, denn wir haben jetzt natürlich hier wieder eine Figur mit Ferdinand oder Pierrot, der genau dasselbe Macht. Also wir haben so einen Wiederholungseffekt. Äh, nur es ist diesmal eine Flucht aus dem Bürgerlichen. Was ähm. wichtig ist, auch gerade zu diesem Zeitpunkt, für den Regisseur auch wiederum und mhm. für den Diskurs der Zeit. Ja, weil natürlich sollen wir diese Pierrot-Figur dann auch als Stand-in für den Regisseur lesen. Denn, ne? der hat alles erreicht, was er erreichen wollte oder was man so erreichen kann in diesem Filmgeschäft zu diesem Zeitpunkt. Er ist ein großer Star. Er hat enormen Festivalerfolg. Er hat auch immer wieder Publikumserfolg, nicht durchgängig, aber oft. Er arbeitet mit allen großen Schauspielern zusammen. Er hat enorme künstlerische Freiheit und so. Ne, und er hat jede Menge Kohle, genug Kohle, dass er in diesem Auto, dass er in diesem Film sein eigenes Auto im Wasser versenken kann <lacht> und so weiter und so fort. Also ne, diese Spiegelbilder, die sind auch ganz klar intendiert. Das sollen wir alles mit lesen äh, und wir sollen diesen Wiederholungseffekt mitnehmen, damit wir es abgleichen können. Ist das wirklich genau dieselbe Geschichte wie in Außer Atem oder wo sind die Variationen hier? Wo wird irgendwas geändert? Was ändert das an meiner Lesweise von der ganzen Nummer?
1: Und zugleich haben wir auch schon mitgegeben bekommen, was für stilistische Optionen der Film verwendet, und zwar mhm. schon ab Minute 1. Ähm, heißt, dieser Film macht von Anfang an klar, wie er gedreht ist und dass er auch wieder gegen den Strom, also gegen die Norm gedreht ist. Mhm. Und bei
0: was hier bedeutet natürlich die Norm des Erzählkinos? Ne? Doch ist er das noch zu diesem Zeitpunkt? 1957 klar. 1965 ist es schon wieder fraglich. Ne? Was bedeutet denn hier gegen den Strom? Gucken wir uns das doch mal ein bisschen an. Das bedeutet zum Beispiel bewusst hässliche Kadrierungen. Kadrierung, die zum Beispiel Anna-Carinas Kopf in der Scope, im Cinema-Scope irgendwie rechts nach unten ins Bild schraubt, äh, so angeschnitten äh, von der Kadrierung. Ähm, und ansonsten steht Belmondo irgendwie links in der halbnahen und dann haben wir ganz viel leeren Raum. Das ist eine Kadrierung, die wäre im klassischen Kino hätte die so nie stattgefunden. Ne? Also irgendwie so ein komischer, abgeschnittener, schwebender Kopf rechts unten äh, und diese Betonung von leerem Raum, wo dann auch keine Figur reingleitet oder so. Ne? Also meistens ist im klassischen Stil, wenn irgendwo eine leere Stelle im, in der Kadrierung ist, dann heißt das, hier dreht sich gleich einer rein ne? ins Bild. Findet hier nicht statt. Das heißt also, die Kamera schwenkt mit, die Kamera tiltet mit und ganz oft findet sie dann so zu Bildern, die nach klassischen Maßstäben hässlich, schludrig, dilettantisch sind. Wobei man noch
1: dazu ziehen muss, was ist leerer Raum hier? Also mhm. leerer Raum ist jetzt hier nicht irgendwie Hintergrund, da passiert noch was, sondern das ist sehr häufig einfach eine platte Farbe. Ja. Das ist einfach mal direkt vor entweder den Himmel oder eben vor der äh, Wand. weiße Wand oder halt auch farbiger Wand später mhm. gezählt. Und da sind dann auch Bilder dabei, die das ganz radikal machen, wo halt wirklich der Kopf in der Mitte wirklich strikt in der Mitte ist, wo es dann eben nicht nur um das Schludrige mhm. der Bewegung geht, sondern als wirklich einem Standbild gemacht wird, als Statement, mhm. wo wir dann Belmondo zum Beispiel sehen, aber wir sehen ihn sozusagen nur als kleinen Punkt, fast schon wie ein nach vorne geschobener Fluchtpunkt, mhm. der nur ein Drittel der Höhe des Bildes einnimmt, vielleicht einen ganz, ganz kleinen Teil, halt mhm. eben wirklich in der Breite und der Rest ist ein riesiges Blau.
0: Mhm. Ähm, und oder Weiß. Ne? Also oder so weiß, genau. ausgewiesene Projektionsflächen, extrem grafisches Bild, Denke mal drüber nach. Es ist so die Aufforderung, ne? hier ist die Projektionsfläche, viel Spaß damit. Und später, nicht nur denken mal drüber
1: nach, sondern ist das nicht hübsch? Also, mhm. wir denken jetzt auch nicht nur Godard, sondern das ist etwas, was das europäische Kino extrem auszeichnet. Was halt auch in den nächsten Jahren noch wichtig wird. Ja. Was bis heute in, den, äh, in dieses neue griechische äh, mhm. äh, äh, Weirdness-Kino
0: hingeht. Ja, ja, reingeht. natürlich. Also, wie heißt der Lantimos? Genau. Oh, auf jeden Fall. Der hat hier ganz genau hingeguckt. Oder wenn wir mal ein paar Jahre zurückgehen, so on Kauai, zum Beispiel, ganz viele Filme. Der kopiert das, der macht das nach, diese Platten-Arrangements gegen jemanden an die Wand stellen, wortwörtlich ne, und ja, die Kamera... Lars von Trier? Drauf. Ja, Lars von Trier, ganz, ganz bestimmt. Ne? also das wird, mhm. das wird fast schon zu so, so einem Arthaus-Klischee diese Bilder. Ja, gegründet ist das in der Nouvelle Vague mhm. plus,
1: würde ich sagen, halt im italienischen äh, Neorealismus, der ja auch seine
0: Bezugsquellen mhm. hat, bis hin zu Antonioni. Antonioni, ganz genau, der ist da auch ganz groß drin. Auf genau. jeden Fall. Aber hier ist es, also es ist eine ganz spezifische, Godard, ja, also eine Godard-spezifische Art und Weise, diese diese Projektionsflächen zu, äh, zu inszenieren. Ne? Also das ist immer sofort erkennbar.
1: Was auch daran liegt, dass es äh, ein Kino ist, das sehr stark zwischen Montage und äh, Longshots hin und her springen. Mhm. Und äh, im Endeffekt sind diese Shots immer Gegenpole zu einem sehr, sehr elaborierten Longshot. Mhm. Das heißt also, sie sind sozusagen wirklich als Bruch mit dem, was ich vorher gemacht habe, gedacht. Und das ist das, was halt von Anfang an in diesem Film etabliert wird. Das wird auch etabliert, dass es eine Trennung von Sound und Bild gibt. Mhm. Wir haben am Anfang einen vorlesenden Belmondo und äh, wir sehen ihn einmal im Buchladen. Da können wir noch sagen, okay, jetzt liest er was vor. Dann sehen wir jemanden, der Tennis spielt. Wie heißt der
0: Buchladen? Le meilleur des Monde. Jetzt muss ich meine eigene Belesenheit irgendwie nach vorne tragen. Das ist natürlich eine Begrifflichkeit aus Jacques Le Fataliste von, von Diderot, wo sich über die Idee lustig gemacht wird, wir würden in der bestmöglichen Welt leben. Und das wird hier auch so grafisch ins Bild reingedreht, in die Komposition reingedreht, damit auch klar ist hier, Herr Godard ist sehr belesen und wenn du im Publikum sitzt, und hast Diderot gelesen, dann bist du natürlich auch sehr belesen. Dann kann man sich schön bestätigt fühlen in seiner Bürgerlichkeit.
1: <lacht> ja, und das, wird, so schlimm das klingt, das, das, das ist wirklich ein Grundmotiv des mhm. Films, weil es wird in alle Ecken halt zitiert. Ne? Mhm. Wir, wir kriegen visuelle Zitate, wir kriegen sprachliche Zitate in Hinsicht von Literatur. Picasso an allen
0: Ecken und Enden, dann impressionistische Malerei an allen Ecken und Pop -Art, Enden. Pop -Art, Pop, -Art. Pop Art, Comics, Les Pieds-Niclés. Das ist ein berühmter französischer Comic über tu-nicht-gute, also Arbeits ja. arbeitsscheue musik ähm, da den die Belmondo-Figur den ganzen Film über sozusagen als Anleitung mit sich rumträgt. Alles Mögliche geht verloren. Autos gehen in Flammen auf oder werden im Meer versenkt. Aber die Niclet, die müssen mitkommen.
1: Ja, und dann haben wir halt, wie gesagt, so Namensgebungen wie Marianne Renoir, ne? mhm. was auch ganz glasklar auch Bezugsquellen aufmachen soll, die du als Publikum hoffentlich erkennst, mhm. aber du wirst nicht alles erkennen. Auch das macht der Film klar. Ja. Der Film macht von Anfang an klar, ich bin klüger als du. Mhm. Und zwar durch seine Referenzräume, die er aufmacht. Mhm. Ob er das jetzt ist, ob er deswegen besonders klug ist, ob seine unglaublich klare Art und Weise, uns immer wieder darauf hinzuweisen, dass
0: er klug ist, ja. klug ist. Ja, er macht dann auch Frage. so Sachen, wie zum Beispiel, äh, es gibt relativ am Anfang eine, eine Szene, da sitzen Anna Karina, also Marianne, und Pierrot äh, im Auto, sie sind gerade gemeinsam abgehauen und äh, man nähert sich an im Dialog und das wäre jetzt so eine romantische Liebesszene, wo die Leidenschaft von vor fünf Jahren wieder aufflammt. Das ist für Godard unerträglich, sowas direkt zu inszenieren, ne so eine melodramatische Liebesszene. Aber er muss darauf hinweisen. Aber ne genau, er musste und genau und da muss er jetzt darauf hinweisen. Ne? Also für mich Godard geht das jetzt nun mal gar nicht. Äh, dementsprechend zerlege ich das jetzt als wäre das eine semiotische Übung von Roland Barthes. Die Figuren sprechen jetzt. Die Sorbonne ähm, ist begeistert. <lacht> die Figuren sprechen jetzt von ihren Handlungen, die sie dann teilweise auch gar nicht ausführen. Äh, als wären es eben so Zeichen. Also sie sagt dann zum Beispiel, «Je mets ma main sur ton genou», «Ich, ich lege meine Hand auf dein Knie». Man sieht aber nicht wirklich, ob sie es macht. Ne? Ähm, «Je t'embrasse partout», «Ich küsse dich überall». Macht sie aber nicht. Ne? Sie ähm, guckt nach vorne. Sie, guckt, nicht sie mal guckt direkt nach vorne, fast in die Kamera bei der ganzen Geschichte. Also es sind so, wo die Zeichenhaftigkeit dieser Gesten, wenn sie jetzt gespielt würden, so entlarvt werden soll. Ne? Das ist jetzt, eigentlich ist das keine, Rom, keine Romanze, das ist nicht authentisch, das sind keine echten Gefühle, das sind ja letzten Endes auch nur zwischenmenschliche Konventionen. Und das
1: zeigt er auch darin, indem er uns auch noch darauf hinweist, dass es auch filmische Konventionen mhm. sind, mit denen er jetzt hier arbeitet und das liegt daran, wir fahren jetzt mit dem Auto, mhm. ähm, offiziell, das hören wir auch. Wir hören unglaublich viel Verkehr. Mhm. Wir sehen aber immer wieder im gleichen Maße, in genau dem gleichen Rhythmus, die Lichter auf den Schei auf, auf der Frontscheibe entlang ziehen. farbig. Das sieht wunderbar aus. Toll. Das ist toll gedreht. Ist
0: Und generell ein toller Farbfilm. Ich weiß, du siehst das ein bisschen anders.
1: Ich finde die Bildauswahl langweilig. Das liegt aber nicht an der Farbqualität. Das liegt ein
0: bisschen daran, dass Godard sich wiederholt. Ne? Aber Kutar genau. ähm, ist trotzdem ein, ist ein großer Kameramann. Gar keine Frage. Und die Farbe, die Farbe ist wirklich sehr schön in diesem Film.
1: Was halt eben aber in dieser Szene wichtig ist, ist, mhm. dass der so weit ausgeleuchtet ist, dass wir sehen, dieses Auto steht momentan irgendwo rum und zwar drinnen. Das steht in einer Garage und das ist jetzt nur Oder die Beleuchtung. Eben. Ja, ja. Und der Realismus ist die Soundspur und alles andere ist irreal. Natürlich ist es ein Hinweis auf etwas, auf, auf Unmöglichkeiten der Darstellung, wie sie halt eben aus dem klassischen Kino kommt. Diese Sequenz hat natürlich auch Bezüge, auch wieder ins Noirige, mhm. die Gespräche im Auto von den beiden ähm, schwer und sch natürlich schwierig Verliebten. Ne? Mhm. Ähm, aber das Ganze ist so konstruiert, dass wir das auch auf der Ebene entlarven können. Und das liegt sehr, sehr nah. Und das Einzige, was man sagen kann und was dieser Film verlangt, aber das ist halt auch nichts Neues mehr, ja. er verlangt eine gewisse visuelle, filmgeschichtliche Bildung des Publikums, mhm. die zu diesem Zeitpunkt da ist. Ja. Auch das aber ist... so hat die Nouvelle Vague mitgesorgt. Genau, und sie ist auch in. Sie ist das jetzt. Ne? Mhm. Also man muss sich vorstellen, wenn jetzt heute die Leute sich darüber überlegen, hier, was machen wir heute Abend und sagen dann, ja gut, ne, zocken wir mal gemeinsam irgendwie Overwatch, ne? Das Overwatch der Zeit war es, ins Kino <lacht> zu gehen. Ne? Das heißt also, <lacht> Knut wird wieder kontrovers. Nein, das ist nicht kontrovers gemeint. Der Punkt ist ja auch nicht, dass du in diesen Film gehst. Ein Filmarchiv
0: vergleicht Jean-Luc Godard mit Overwatch.
1: Absolut nicht.
0: Qualitativ dasselbe.
1: Ähm, das würde ich nur, Das. da muss ich jetzt mal raushauen, dann, dann müssten wir schon Detroit Beyond Human und andere Sachen von Quantum Dream nehmen. Ja? Ähm, dann sind wir auch wieder in Frankreich quasi. Ja. Ne? Nee, aber was ich ernsthaft meine, ist halt einfach das Verhalten, das Konsumverhalten der Zeit mhm. bei den jungen Leuten bei den Leuten, die jetzt gerade in den Unis sind, mhm. ist das zu lesen, zu diskutieren und radikal viel ins Kino zu gehen. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu heute, ja. weswegen dieser Film auch in seiner Zeitlichkeit bedingt heute ist. Heute gibt es The Witcher auf Netflix. Das ist was anderes, ja, wie gesagt. Und das bezieht <lacht> sich, wenn wir ehrlich sind, außerhalb von Polen auch nicht auf die literarische Vorlage. Mhm. Ähm, aber egal wie, worum es mhm. mir geht, ist dabei: Wir müssen klar machen, es ist ein anderes Sehverhalten und dieses Sehverhalten dekodiert solche Dinge locker, ja. weil es in diesen Tagen andauernd im Kino vorkommt. Mhm. Man alle zwei drei Monate so einen Film hat,
0: der genau das macht und kann sich dadurch bestätigt fühlen. Ne? Genau ähm, in seinen eigenen Grundhaltungen. Also es ist, das klingt jetzt alles wahnsinnig bösartig gegenüber dem Film, aber es, also auch meines in meinem Empfinden ist es so. Das ist ein Bestätigungskino. Das ist ein, das ist ein Film, in dem sich das Publikum zu einem gewissen Grad bestätigt sehen soll. Wo in dem ist denn Olymp
1: der Intellektualität eines Godard versucht zu
0: erklimmen? Mhm. Und je näher sie dran kommen, umso bestätigter genau. fühlen sie sich. Aber es ist gar nicht so viel da. Also Nö. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch unsere These. Es ist intellektuell gar nicht so irre viel da. Ähm, beispielsweise, es gibt da diese berühmte Szene, ich habe es schon erwähnt, es gibt eine, eine Dinnerparty, zu der... Ferdinand slash Pierrot gezwungen wird am Anfang mit seiner da Frau. Da ist aber nur noch Ferdinand, weil da ist der Pierrot, der Charakter noch gar nicht da. Da gibt es noch ja. keinen Pierrot, natürlich. Mhm. Ähm, und bei dieser Dinnerparty, die wird genauso inszeniert, wie wir es eben gesagt haben, Figuren gegen eine Wand gestellt, gegen eine weiße Wand gestellt äh, und man unterhält sich. Äh, der große Twist ist, diese Momente sind wirklich Momente, die werden gegeneinander montiert. Es gibt keine zeitliche Kontinuität oder räumliche Kontinuität. Und es wird auf alles ein krasser Farbfilter draufgeknallt. Es gibt aber eine Kontinuität. Mhm. Und die ist, dass Ferdinand immer von rechts nach links durch das Bild durchläuft, mhm. während diese Leute etwas sagen. Ganz genau. Und ähm, was sagen die so? Die unterhalten sich im, eigentlich so, als wären sie wandelnde Radiowerbespots. Ne, also, sie erzählen was über ihre Strümpfe oder Unterwäsche, die sie tragen, über das Auto, das sie sich jetzt gekauft haben und welche das, Vorzüge das so hat. Vor allem, welche, welche, welche Linien dieses Auto mhm. hat. Das ist ein so richtiger Werbesprech. Also wirklich in Werbesprech. Eins zu eins. Ähm, dann wird sich mal affektiert geküsst, äh, so dass eindeutig klar wird, das ist eine Performance. Das hat nichts mit tatsächlichen authentischen, tiefgründigen Gefühlen zu tun. Also das ist alles unglaublich direkt. Da, da ist keine intellektuelle Tiefe da, sondern das ist einfach nur hm, Konsumkultur. Das ist schon eine schlimme Sache. Ne? Und das ist vor allem nicht neu. Sondern <lacht> auch das auch ist, 1965
1: Teil, ist das nicht nee, neu. Nee, nee, das ist jetzt Teil auch auf der Straße des mhm, Diskurses. Ja. Wir sind gerade mit den USA mitten im Vietnamkrieg. Mhm,
0: ja, und die USA sind generell böse. <lacht> ja, ähm, und dementsprechend... Ne, ein Publikum sieht das und fühlt sich in diesem Sinne bestätigt. Natürlich weiß der Film, und das ist so ein bisschen der doppelte Boden bei der ganzen Geschichte, der Film weiß gleichzeitig natürlich auch, dass er selber ein Konsumobjekt ist. So schlau ist Godard auf jeden Fall. Und dass er sozusagen impliziert ist. Ne, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, es gibt keinen richtigen Film in der falschen Filmindustrie. Ähm, der Film selber ist genauso wahnförmig. Als nächstes kommt dann Sam Fuller. In einem Cameo, der zur selben Zeit in Paris da abhing und der ist dann eben einer der Gäste äh, auf dieser Party. Natürlich ist er einsam, keiner redet mit ihm, aber letzten Endes das, was er da von sich gibt, ist auch seine Regie-Persona warenförmig gemacht. Ne? Film is Action, Film is Emotion. Ähm, film is War. Ja, und so weiter und so fort. Also es ist im Prinzip Sam Fuller auf so einen Slogan runtergebrochen. Ne? Womit Sam Fuller wahrscheinlich keine Probleme hatte, weil er Zeit seines Lebens jemand war, der sich verkaufen musste und sich hervorragend verkaufen konnte. Das war sein Job. Das war ist Job. üblich. <lacht> ja, und, exakt. und ich meine, er war früher Boulevardjournalist. Ne? Ähm, der weiß ganz genau, was er tut. Damit hat er kein Problem. Aber er wird dann auch so in diese Reihe gestellt. Und das ist nicht nur ein cooles Sam Fuller-Cameo, sondern das ist bewusst in diese Reihe gestellt. Im Sinne von selbst unsere großen Helden. Wie Sam Fuller. Und Sam Fuller ist einer der großen Nouvelle Vague-Helden. Ähm, die, die sind genauso, ne? Das ist genauso wahnförmig und entsprechend ist dieser Film ja auch wahnförmig. Das heißt also, hier haben wir schon einen der ersten Knackpunkte. Ne? Also, hier, hier sehen wir so den Bruch mit der Nouvelle Vague. Ähm, nämlich Godard hinterfragt die eigenen Helden, äh, die eigenen, das eigene Fundament, das theoretische Fundament und auch das ästhetische Fundament. Das findet hier Teilweise schon
1: statt. sogar auch sich selbst.
0: Mhm. weil so ein kleines alles, bisschen. Ja, ein kleines bisschen. So wie es der Narzissmus halt zulässt.
1: <lacht> ja, aber es ist trotzdem in der Hinsicht wichtig <lacht> zu erwähnen, weil das ist nämlich das, was so zentral daran ist und Nouvelle Vague bleibt, dass trotzdem dieses Eingeschriebene des Künstlers da ist. Mhm. Er hinterfragt seine Helden, mhm. er baut sich selbst in den Film ein, die ja. Belmondo-Figur ist glasklar auf den Regisseur zurückgebunden und das nicht nur durch Anna Karina. Ähm, und er konstruiert auch unglaublich viel seiner Welt sich dort hinein, mhm. ohne aber hinzugehen, diese nur noch als Antwort zu sehen. Sondern ja. das, auch das ist sozusagen, eigentlich ist doch meine Antwort auf den Konsum auch nur Konsum. Mhm. Also das ist so so das, was man sagt. Also diese kann. Erkenntnis,
0: die lauert da zumindest so um die Ecke. Die ist aber noch nicht so komplett da, aber ein bisschen ist es schon da. Mhm.
1: Und die Cleverness des Films, aber halt auch das, in Anführungszeichen, gleichzeitig dieses Konstrukt, was... Was es so simpel macht, das auch rüberzubringen, ist, wir reden jetzt genau darüber. Wir mhm. fragen uns, ist das angelegt, ist das nicht angelegt? Mhm. Findet Godard das so oder findet er das nicht so? Weil er eben nur diese Schlaglichter setzt, mhm. aber diese dann so klar in your face und mhm. aggressiv in den Vordergrund geschoben, dass er uns immer wieder in diesen Rahmen dort mit allein lässt. Also es ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass Godard... Immer eigentlich in seinen Filmen, und das ist hier nicht anders wie in den anderen Filmen, immer wieder auf das gemachte Hinweis, auf das filmische Hinweis, und zwar viel radikaler als andere. Mhm. Während die Jumpcuts zum Beispiel bei einem Schießen sie auf den Pianisten eine psychologische Rückbindung haben, mhm. ist das hier nur noch, oder nur, es ist falsch gesagt, sind hier solche Elemente glasklar dafür gedacht, uns aus dem Kontext des das ist kein Realismus. Um uns aus der Illusion
0: zu reißen. Ne? Das sie heißt,
1: haben, Anna Karina guckt uns mehrfach an, Jean-Paul Belmondo spricht mit dem Publikum oder nee, sie spricht mit dem Publikum und er auch fragt, mehr mit dem redest du?
0: Ne? Also Er hat dann teilweise Schlussklappen laufen, nur eine kurze mhm. Erklärung. Eine Schlussklappe heißt, ähm, ein Schauspieler wiederholt seine Performance so oft, bis der Regisseur denkt, wir haben es. Also es gibt keine Klappe zwischendrin, sondern man lässt einfach laufen, ähm, sodass man drei, vier, fünf, sechs, sieben, vielleicht zehn Takes hat, ne, ohne dass die Kamera angehalten wird. Ähm, beispielsweise macht man das, um die Emotionen zu halten bei, äh, bei einer Kameraeinstellung. Ne? Weil jedes Mal, wenn man natürlich Cut sagt, ne, ähm, dann wird die Spannung gebrochen und die muss man ja erstmal wieder aufbauen. Und Oder halt eben diese
1: Entemotionalisierung Ent ja. voranzutreiben, mhm. des Schauspieler Ja,
0: zum Beispiel. Und ähm, was er dann hier einfach macht, er, er ballert zwei von diesen Takes hintereinander. Ne? Äh, wo natürlich keine Klappe aber ge geschlagen wird. Aber es ist eindeutig so, dass der Dialog plötzlich wiederholt wird mit minimal anderer Grundhaltung. Ne? Und es ist kein Schnitt dazwischen. Ähm, also so diese ständigen Brüche, darum geht es die ganze Zeit. Ziehen wir mal ein kurzes Zwischenresümee, bevor wir zu diesem Bruch mit der Nouvelle Vague gehen. Ne? Ähm, das, das Zwischenresümee ist zum einen, wir, wir klingen jetzt ziemlich harsch gegenüber dem Film. Godard ist für uns beide keiner der der Favoriten. Das, das kann man, glaube ich, definitiv so sagen. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, im Kontext der Zeit ist das schon immer noch ziemlich krass.
1: Ja. Wir sind die Kinder der Generation seines Publikums. Mhm. Wir sind nicht die Generation seines Publikums. Und wenn du Regisseur bist, der im Jetzt arbeitet, ja. der jetzt sagen wir auch die jetzige Zeitlichkeit und das Zeitgefühl festhalten will und Godard allein durch Anna Karina, und darüber müssen wir am Ende noch mal ganz kurz wenigstens sprechen, weil sie mhm. ist ja eigentlich der Grund, warum wir darauf gekommen sind, mal mhm. einen Film von ihm zu besprechen. Ähm, das ist so im Jetzt 65 waren wir beide noch lang nett geboren, nicht mal geplant. Mhm. Und dementsprechend ähm, können wir dieses jetzt ja auch gar nicht mitempfinden. Und das, diese Schwingung können wir auch nur noch archäologisch wahrnehmen. Ja,
0: ja. Ähm, und das das hat schon erheblich geknallt, wenn ich da so an gewisse Filmprofessoren denke. Genau, und damals Ausbilder im...
1: Quasi, ja. die, die sind voll gut da. Ja, das ist ganz genau. Ganz also, dass
0: wenn man das mit 21, 22 im Kino gesehen hat, zur Premiere oder so, ähm, dann hat das einen unglaublichen Eindruck gemacht, weil hier äh, tatsächlich ja avantgardistische Mittel genutzt werden in einem kommerziellen Kino. Ne? Und das, das gelingt. Das gelingt auch ökonomisch, zumindest eine Zeit lang. Das war ähm, der
1: erfolgreichste Film des Jahres in Frankreich.
0: Äh, ähm, also äh, Mittel, die heute noch teilweise krass wären, ne? ähm, die auch heute noch für Erstaunen sorgen würden, die man heute noch was weiß ich zum Beispiel im, im deutschen Regietheater verkauft bekommt als der neueste <lacht> heiße Scheiß. Ja? Ähm, also dementsprechend, ähm, das war schon, ist selbst wenn man bedenkt, dass Godard sich hier in vielen Belangen wiederholt. Gerade im Vergleich zu Le Mépris oder zu Abu Zuflö, hier sind definitiv so Wiedererkennungsmomente drin. Das ist schon immer noch eine enorme innovatorische Leistung. Was wir aber, ich glaube, bei dem Punkt, bei der These bleiben wir, betonen möchten ist, intellektuell läuft hier nicht gar so viel, wie gerne mal behauptet wird. Also ähm,
1: ich muss jetzt mal so eine Kleinigkeit loslassen. Das klingt jetzt böse, ist aber gar nicht so böse gemeint. Ähm, diese intellektuellen Verweisstrukturen, mhm. die funktionieren auf einer gleichen Ebene wie zum Beispiel die großartigen Effekte, wenn man das erstmal Jurassic Park sieht. Mhm. Also das ist, das ist, es hat, es hat es, was Effekthaftes. Mhm. Also es, es, es hat etwas, was soll, das soll direkt dich reinziehen. Mhm. Also es geht hier nicht darum, das jetzt als schlecht darzustellen oder Effekte sind was Schlimmes. Meine Güte, 70% der Filme im Filmarchiv sind auch Effektfilme. Ja. Ähm, das gehört dazu. Ne? Aber es ist halt dieses Antiillusionen, Illusorische, mhm. hat auch einen gleichen Effekt wie das Illusorische, ja. nur eben auf ein anderes Publikum mit einem anderen Kontext mhm. und das spielt der Film hier und das heißt noch lange nicht, dass er deswegen intelligenter oder weniger intelligent ist. Er tut aber so, er tut aber so. Das ist der Effekt, <lacht> ja. und genau das ist der Effekt und er ist Verkaufsstrategie und Effekt zugleich mhm. und ich glaube jetzt kommen wir in den Punkt, mhm. wo es darum geht, ist das denn noch Nouvelle
0: Vague? Mhm. Ähm, und was macht der Film eventuell anders? Also wir, wir erkennen hier vieles wieder. Ich habe es jetzt schon zum vierten Mal gesagt, ich entschuldige mich. Ähm, aber er macht schon einiges anderes und andere auch schöne Sachen. Ähm, reden wir doch zum Beispiel mal über die Long Takes, also die Plansequenzen in diesem Film. Du hast schon gesagt, der Film hat immer wieder montagehafte Momente, äh, wo eben nicht mit Mise en scène, mit Bewegung im Raum und Figurenkonstellationen gearbeitet wird, sondern wirklich montiert wird, Einzelbilder montiert werden. Es gibt aber immer wieder Plansequenzen, sehr kunstvolle, toll gemachte Plansequenzen. Ich denke da zum Beispiel an den Moment oder die, die lange Szene im Vorlauf. Wir sind mit Ferdinand und mit Marianne in ihrer typisch godarschen, provisorischen Wohnung, weiße Wände, Poster an der Wand ähm, alles Was
1: sich durch die kompletten 50er und 70er im Nau-Kino ziehen wird, genau. von der Nouvelle Vague die bis hin zum giallo Studentenwohnungen.
0: Ja, ja, aus heutiger ähm, Sicht. Matratze auf dem Boden und äh, Heizplatte, ne? äh, Kochplatte <lacht> und dergleichen. Ähm, ne? Also, so die die Sorte von: äh, Warum soll ich komplett einziehen? Das ist doch bürgerlich. Ne? Und morgen ziehe ich hier auch wieder aus. Das wird hier sogar noch ein bisschen radikalisiert im Film. Das Badezimmer ist wirklich noch in Backstein. Da ist noch nicht, noch nicht mal was ver verputzt. Ne? Ähm, also ja, das ist ganz, ganz typisch Godard. Das exerziert er vor allem in die Verachtung extrem durch. Hier auch. Und während dieser Wir-sind-verliebt-Szene gibt es zum einen eine kleine Musical-Einlage, wie es in dem Film immer wieder mal gibt. Das ist was, na ja, gibt's bei Godard doch schon auch vorher, bei Bondapart zum Beispiel. Ja, also. Das ist aber ne? etwas, was bei Anna Karina halt natürlich
1: offen liegt, weil diese Frau ist ja hochbegabt. Sie ja. ist eine Sängerin, sie ist Schauspielerin, Regisseurin, Leben. Ja, ja, es ist unglaublich. Autorin, hat auch später ja. sehr viele Bücher geschrieben. Mhm. Also ähm,
0: sie singt auch richtig gut. Mhm. Punkt. Ja. <lacht> ja, ja. Nicht perfekt. Nein, es ist richtig gut. S sondern auch, das hat eine Authentizität, das hat Leben, das ist, ne? Das hat, also das verkörpert sie halt. Und da ist halt auch mit unangenehm rumgegendert. Ne? Sie ist halt das Leben selbst, ne? die Frau an sich äh, kapriziös und undurchschaubar und ambivalent und wechselhaft. Fatalistisch,
1: wenn man beim ja, ja. Aber natürlich auch sie definiert sich über Musik, eher über Poesie und, und Literatur. Literatur und über das Intellektuelle,
0: ganz ja. genau. Also Da ist schon auch sowas unangenehm. So sind Frauen, so sind Männer am Laufen. Auch wenn es ein bisschen reflektiert wird vom Film. Und er hat einen chauvinistischen Blick, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Den reflektiert er aber zumindest. Den reflektiert wir, wir, ja. wir sind jetzt gerade so ein bisschen in, in einer Abschweifung, aber das sollte man vielleicht sagen. Natürlich gibt es hier, hier so einen Male Gaze auf, auf Anna Karina, keine Frage. Äh, nie einen pornografischen, aber es ist definitiv ein männlicher Blick auf sie. Immerhin reflektiert er das, zum Beispiel bei dieser Partyszene am Anfang, äh, wo irgendwann die Frauen nackt sind. Äh, und wo dann klar ist, bei diesen ganzen, bei dieser ganzen Konsumkultur geht es in 90 der Fälle darum, den weiblichen Körper wahnförmig zu machen. Ja? Ähm. Also, er weiß es. Er weiß auch, dass sein eigener Blick männlicher ist. Ne? Und
1: dass äh, halt auch äh, viele vom
0: Rollenverständnis... Das war eine fantastische Aussage ja, eben. Klar. Äh, dass, äh, Aber
1: äh, was vielleicht wichtiger ist, ist halt, dass äh, wir haben das andauernde Schminken von ihr, ja. das andauernd Nachziehen von mhm. ihren Lippen. Ähm, das heißt also, das wird schon sehr, sehr klar in den Vordergrund
0: gehoben, ja. mhm. dass hier auch eine Reflexion stattfinden ja. soll. Okay, äh, Abschweifung beendet. Ähm, jedenfalls, sind wir in dieser Wohnung und äh, die beiden sind verliebt und es wird gesungen äh, und man ist wieder in den provisorischen Jugendtagen angekommen, wo äh, nichts irgendwie gefestigt ist und das ist wunderschön so. Und äh, ab und an landet sie im Nebenzimmer, zum Beispiel um einen Kessel aufzusetzen mit Wasser und da liegt eine Leiche auf dem Bett mit, glaube ich, einer Schere im Nacken. Ne? Ähm, und man stellt sich so immer wieder die Frage, was ist hier los? Hat die hier irgendwie kaltblütig einen Mord begangen? Und ist jetzt so empathielos und vor allem auch so schamlos, den da einfach liegen zu lassen? Und Ferdinand muss da ja früher oder später drüber stolpern. Nee, so ist es nicht. Das ist nämlich ein flash -Forward. Aber im Raum, ein räumlicher Flash-Forward, denn wie wir später feststellen, das ist sozusagen eine Manifestation des späteren Mordes, den die beiden da begehen. Und das wird einfach so beiläufig da drin liegen gelassen. Was natürlich vor allem ein Verfremdungseffekt ist, mhm.
1: aber einer der clever gemacht ist und der sich innerhalb der Normen eigentlich sonst von allem hält, wie halt eben so ein Longtake inszeniert wird im Genre. Mhm.
0: Nur eben die Schauspieler. Denn jetzt kommt sich nicht der Longtake. Der, der Mord findet dann in der langen Einstellung statt, wo man raus auf den Balkon geht, äh, wo man sich versteckt in der Monokularität hinter dem hinter dem äh, hinter der Kühlschranktür. Ich erkläre das ganz kurz. Sie versteckt sich vor diesem Gangster, der plötzlich in die Wohnung kommt hinter der Kühlschranktür das funktioniert für uns als Zuschauer, weil die Kamera nur ein Auge hat. Aber der Gangster hat zwei Augen. Der müsste sie da hinten dran sehen. Das ist also so ein filmischer Gag. Und davon wimmeln im Prinzip diese diese Plansequenzen im Film. Ähm, da wird meistens der O-Ton rausgenommen und nur Musik drüber gespielt. Es gibt also keine Atmo, es gibt äh, keine Geräusche von Bewegungen, man hört nicht, was die Leute sprechen. Also es werden so Verfremdungseffekte draufgelegt und es wird slapstickhaft, selbst beim Mord. Äh, es hat so eine absurde Komik. Und das ist eine interessante Wahl von Seiten Goddard's. Denn eigentlich ist diese Plansequenz, ist die lange Einstellung, das Lieblingsding vom Ziehvater Bazin.
1: Und Bazin zieht das aus zwei verschiedenen Referenzräumen, kann man sagen. Mhm. Zum einen aus äh, eben Jean Renoirs Kino, aus mhm. diesem auch poetischen Realismus, aus dem Kino, was nach dem poetischen Realismus entstanden ist in Frankreich und was dann eben ersetzt wurde durch das böse, böse Literaturkino ähm, und auf der anderen Seite Hollywood. Mhm. Das ist eigentlich die Stärke von Hollywood, ja. Tiefeninszenierung, Rauminszenierung, Leute kommen rein, gehen raus, die mise en scène, also das heißt in Szene setzen von dem, was gerade erzählt wird, durch Schauspieler, durch Blocking, also das heißt, was ist
0: sichtbar, was Bewegung ist nicht Bewegung im Raum, Bewegung Verhältnis im Raum. von Figuren zueinander im Raum. Mhm. Das ist für Bazin nicht ein naiver Realismus, sondern der Realismus des Kinos. Das ist die Realität, die da erschaffen wird und zum gewissen Grad auch abgebildet wird, die Materialität. Ne? Und was macht Godard jetzt draus? Er löst sich eigentlich von Bazin, indem er sich lustig drüber macht, indem er nur die Genre-Momente so inszeniert, indem er die Künstlichkeit hervorhebt, ne? Atmo rausnimmt. Also eigentlich ist das hier schon, ein sich verabschieden von dieser basangen idee oder? Es ist ein
1: definitives Verabschieden von dieser Idee und jetzt kommt es natürlich noch auf diese Textur an. Mhm. Du hast gesagt, das ist Humor. Das kommt immer wieder in dem Film vor und zwar immer dann, wenn auch Gewalt vorkommt. Dann mhm. wird nämlich immer auf Slapstick gezogen. Dann kommen plötzlich die äh, Three Stooges raus. Quentin Tarantino ne? guckt ganz genau zu. Genau. Und ähm, jetzt sind wir sozusagen an einem Punkt, an dem wir sagen können, das wird ironisiert, es wird die, das, ist, ich sag mal, die Mach, die Machart des Kinos ausgestellt. Mhm. Diese Machart wird nicht ausgestellt, um einen psychologischen Effekt zu erfüllen. Es gibt keine Spannung mehr.
0: Mhm.
1: Es gibt keine Trauer mehr. Mhm. Das ist die Postmoderne. Und wenn mhm. die Nouvelle Vague eigentlich erstmal eins nicht ist. Und es ist postmodern, mhm. sondern sie ist das Aufschreien der Moderne, ja. Ja. das Aufschreien der Moderne gegenüber dem alten Kino und eines ins Jetzt und vor allem auch in die äh, emotionale Realität rücken, ja. nicht mhm.
0: Realität des Raums, sondern die emotionale die Realität. Realität, die emotionale Realität der jungen urbanen Leute. In Paris, Mitte der 50er. Ne? Und jetzt sitzen wir vor Traumbildern. Jetzt mhm. sitzen
1: wir vor Albtraumbildern, die zu Traumbildern werden, Vexier spielen, mhm. ähnlichen Dingen. Das heißt also, wir stehen momentan mitten im postmodernen Kino. Mhm. Ähm, und also immer wieder momenthaft in diesem Film. Ne? Ich würde nicht sagen durchgängig, aber momenthaft. So Postmodern, wie es zu diesem Zeitpunkt außerhalb von einer postmodernen Lesart, mhm. das hat man ja auch schon mal besprochen, dass es auch äh, über Lesarten postmoderne geschaffen werden kann in einem Film, weil es immer mitschwingt. Es ja. ist ja Teil der Moderne. Ähm, aber so, so, bewusst, wie das gemacht werden kann und auch das Ausstellen dieser mhm. und damit halt auch die Ironisierung des Selbst, ja. also des Machers und halt auch eben dieser Politik des Orteurs, mhm. das wird hier ironisiert. Ja. Das heißt also in Frage gestellt, humoristisch überhoben, mhm. gleichzeitig natürlich auch narzisstisch überhoben, mhm. weil wir sind ja intelligenter, wir ironisieren das und wir schaffen eine emotionale Distanz, ja. die ganz, ganz wichtig ist und die natürlich bei diesem Film auch zu diesem Gestus des, des, ähm, des intellektuell Überladenden und vor allem auch dieses intellektuell Überlegenen kommt. Mhm. Dass man so das äh, ganze Film über das Gefühl hat, der Regisseur möchte mir beweisen, er ist intelligenter als ich. Ja. Und das ist zum einen natürlich das, was ich an diesem Film negativ finde, was mhm. mir nicht gefällt, weil ich mich nicht äh, mit diesem
0: Regisseur sozusagen äh, äh, gemein machen möchte. Es hat auch so eine name dropping dimension die oft einfach nie, die einfach einfach nicht in die Tiefe geht. Also da sagt einfach Sam Fuller, ja, er will Baudelaire verfilmen, äh, und dann kommt einfach nur ja, les poètes maudits, ne, die die verfluchten, die verfluchten Dichter, toll.
1: Yeah. <lacht> ja, so, es hat was, also, ich ja. sag mal so, ähm, dieses Name-Dropping kennen wir aus der Filmszene nicht ohne. Ja? Also ja, ja, das, ja. Ist, das ist ja nichts Neues und nichts Altes. Das kennen wir auch, ja, aber es macht dich nicht zu einem besseren Menschen, ja. nur weil du mehr Regisseure kennst. Das heißt
0: also ganz oft, Gleitet oder verschwindet dieser Film in Richtung Postmoderne. Und das, das kann man so festhalten. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen was, was wir im Vorgespräch hatten, wenn Godard dann nicht seine maoistische Phase gehabt hätte und dann seine Videoexperimente, wahrscheinlich wäre er in diese Richtung gewandert. Ne? Ähm, wenn ja, er diese aber, Linie ja. so fortgesetzt hätte. Hat er ja nicht. Ähm, aber ne? also, das ist eine eindeutige Linie, die sich hier raus und wo, wo wirklich ein Bruch. Ein ganz konkreter Bruch mit den ersten paar Filmen.
1: Und wo daraus. er auch ganz, ganz wichtig wird für eine Gruppe von postmodernen Regisseuren. Mhm. also da Du hast Tarantino schon erwähnt, ja. aber ich würde auch einen David Lynch erwähnen. Wonka Way. Wonka Way. Also das heißt also, ähm, wieder Lars von Trier. Also ja. ähm, das, das sind alles Regisseure, die dann das Postmoderne ja auch sehr, sehr stark die aufnehmen. Das, und die das sehr schätzen. Nisch ne? ähm, nisch, aber... Zum Teil manchmal bei mir, es mhm. kommt drauf an, aber es ist auf jeden Fall und auch da müssen wir wieder festhalten, in seiner Zeit ist das definitiv schon wieder ein Bruch und wieder der, der, der Versuch auch eines Neuen eines neuen sich aufbegehren. Mhm. Weil wie will ich den aufbegehren, wenn seit Gegen zehn mich Jahren ich
0: die Norm Gegen bin? mich selbst, ja, genau. ja ganz genau. Also das ist die Schwierigkeit, diese dieser Film hat und man muss auch sagen, die Restbestände der Moderne in diesem Film sind ziemlich hässlich. Ich denke da insbesondere an eine Sequenz, wo es dann plötzlich wieder so veristisch wird, also wo zum Beispiel tatsächliche Amerikaner gefilmt werden, pra praktisch so äh, dokumentarisch, ähm, da spielen Marianne und Pierrot für die amerikanischen Touristen im Süden unten äh, Theaterstückchen auf und was machen sie, sie stellen den Vietnamkrieg nach.
1: Was auf der einen Ebene natürlich sofort ein wunderbarer amerikakritischer Moment sein mhm. soll und wo wir uns auch mit gemein machen sollen. Also mhm. es ist anti-amerikanistisch, das ist auch etwas, was da ganz, ganz krass ja, ist. Ja. Also die Amerikaner sind mit einem
0: Wort saublöd, aber ihre Konsumgüter mag ich ja trotzdem. Mhm. Und ja, die Darstellung ist wirklich mega anti-amerikanistisch, so, also auf so eine ganz plumpe, dumme Art und Weise. Ähm, Im Endeffekt sollen... Soll der Rassismus der Amerikaner mit einem krass ausgestellten
1: Rassismus dargestellt werden? Mit, mit Yellow Facing. Genau. Ja. Was jetzt nicht bedeutet, dass der Film Yellow Facing positiv findet, sondern äh, er nutzt. Macht's nicht weniger hässlich? Nee, macht's nicht. Ähm, aber er benutzt das ganze Thema natürlich, um, um den Amerikaner um den Amerikaner auszustellen ja, an ja. sich, was an sich ja auch schon wieder rassistisch ja. irgendwo in seiner Art und Weise ist. Und ähm, Macht sich diesem Rassismus zu eigen, ohne dass man das Gefühl hat, dass er sich auch wirklich davon richtig distanziert. Trennt. Also, da genau. kommt dann auch so ein bisschen. Das ist auch der anna
0: verunglückt in diesem Moment, die Darstellung. Also, sie ist diejenige mit dem Yellow Face und äh, da ist, ja, ich meine, wie, wie viel Sensibilität will man haben 1965? Puh, es wäre schon mehr drin als das. Ja. Das, das glaube ich schon, auch 65. Und, ähm, ja, ähm, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angekündigt, äh, es geht darum abzugleichen, zum Beispiel mit sowas wie Außer Atem. In Außer Atem findet eine wirkliche Flucht statt, äh, hier flüchtet man auch, aber wohin? Dahin, wo der gemeine Franzose in den Urlaub fährt, ne? nämlich runter in den Süden ans Meer. Ähm, also auch an solchen Details merkt man schon, der Film ähm, wehrt sich gegen die, oder Godard wehrt sich gegen seine eigene Vergangenheit, kann seine alten Entwürfe... Nicht mehr so unterschreiben, ne? ähm, hat aber noch keine wirkliche ästhetische Alternative gefunden. Eine Möglichkeit ist postmoderne. Wir wissen aber alle, es ging dann eher in Richtung
1: maoistische Aufschrei. Ja, ganz ja. genau. Ja. Alles hassen. Mhm. Aber lass uns ganz kurz zum Schluss noch einmal auf Anna Karina eingehen. Mhm. Warum haben wir eigentlich so einen Film von ihr gewählt? Diese Frau ist in diesem Film, kann man schon sagen, nicht nur das Sexsymbol der Zeit, sondern sie ist das Symbol der Zeit. Mhm. Sie steht eigentlich für alles, was die jungen Menschen zu diesem Zeitpunkt sein wollen mhm. und wie sie sein wollen. Und sie ist diese Traumerfüllung außerhalb von so einer billigen, sexualisierten Art und Weise. Sondern sie ist es, durch Verhalten, durch ähm,
0: Interesse halt auch an einem anderen Lebensstil. Mhm. Ähm, aber auch dadurch... Impulsiv sein, naturnah sein. Aber ne, sie will Tiere haben und dann hat sie einen Papagei und einen Fuchs an der Kette. Auch da, ne, der Film kann das nicht mehr so ganz unterschreiben alles. Aber sie ist halt auch in der Lage,
1: ähm, Mord zu begehen, mhm. um sich aus der Norm zu entfernen. Mhm. Auch das ist wichtig. denn Die Norm muss fallen gelassen werden ja. und äh, dafür steht sie halt auch ganz enorm. Also mhm. das, das ist etwas, was sie als Schauspielerin jahrzehntelang noch definiert hat im Nachhinein und deswegen ist es vielleicht auch ganz wichtig, dass wir, wo sie jetzt gestorben ist, uns damit noch mal auseinandersetzen, ja warum gibt es denn diese Nachrufe auch, ne? Mhm. Das ist das, was sie hier mit reinbringt und was auch ihre Stärke ist. Und sie ist nicht nur die Muse von Godard, mhm. sondern sie ist zentral für das Übertra
0: zusammen mit Belmondo natürlich
1: ja. zentral. Aber ich für würde das sie tatsächlich in
0: diesem Film wichtiger sehen als Belmondo.
1: Ja, ja. klar, bei ähm, Belmondo ist der Ziel ist die Zielfigur für sie, mhm. auf die sie das auch hinspielt und erarbeitet. Und ich finde, das macht sie wirklich fantastisch und sie macht dann auch fühlbar warum die Leute in dieser Zeit diesen Film so unglaublich gemocht haben. Und
0: also auch auch immer noch als befreiend empfunden haben. Ne? Ja.
1: Wobei ich sagen muss, äh, es befreite mich von meiner Wachsamkeit. <lacht> also dieser Film, äh, wie ja. gesagt, man muss ihn, glaube ich, wenn man anders, also so wie ich halt vor allem anders äh, aufgewachsen ist, auch komplett auch als Zeitzeugnis mit betrachten. Mhm. Sonst glaube ich, kommt man nicht weit. Es sei denn, dass man selbst sozusagen so so, so ein bisschen so ein Retro-Feeling ja. aufbauen möchte. Ja. Was sie dann natürlich auch Godard in der Phase wahrscheinlich gefallen hätte.
0: Ja, heute wahrscheinlich. Ja, obwohl Nee, nee,
1: nee, nee. Zu, das ist zu ja. postmodern.
0: Ja. <lacht> Aber gut. Ich glaube, damit sind wir durch. Mhm, auf jeden Fall. Wir haben die Blu-ray aus der Criterion Collection gesehen. Die gibt es, glaube ich, nicht in UK, nur in Amerika. Dasselbe Master gibt es aber auch in Europa aus diversen Quellen und das ist ein sehr schönes Master. Ja, ist auf jeden Fall, es ist, es ist ein wichtiges Stück Filmgeschichte. Das ist so die Sorte von Filmen zusammen mit Außer Atem und so, die man schon, man muss das mal gesehen haben, wenn man sich auch nur im geringsten für Filmgeschichte interessiert. Es ist allerdings tatsächlich fraglich, wie relevant das heute noch sein kann, jenseits von der filmgeschichtlichen Bedeutung. Und das ist schon mal, ja, vielleicht, will uns, vielleicht will ja jemand mit uns darüber genau darüber diskutieren und sieht das vollkommen anders. Es gibt ja auch heute noch ähm, ziemlich, äh, ziemlich fanatische goddar anhänger
1: Und ich bin's nicht. Ganz simpel. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.